0: mm <music> Willkommen zu Ressourcen.fm, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich darf Sie heute zur Episode 3 ganz herzlich begrüßen. Bevor ich mit der Episode 3 anfange, noch ganz kurze Informationen. Ich habe Feedback bekommen zu der letzten Episode zum Thema Nachhaltigkeit und hier kam nochmal eine Frage zu dem Thema des Zwei-Grad-Ziels, ob ich das noch einmal genauer beschreiben könnte, worum es denn hier eigentlich geht. Um das Ganze etwas kürzer zu halten, ich habe hier einfach einen Link auf die Webseite gepackt, unter dem das Zwei-Grad-Ziel vom Bundestag bzw. vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags noch etwas besser erklärt wird. Und die erklären hier auch, warum das denn überhaupt wichtig ist. Heute in der Episode 3 werden wir uns ganz im Sinne der Weihnachtszeit einem anderen sehr strahlenden Thema zuwenden, und zwar dem Stoff Uran. Uran ist in Deutschland oder auch in der gesamten Welt vor allen Dingen negativ bekannt. Man verbindet es immer wieder mit den Anti-Atomkraftsbewegungen hier in Deutschland oder aber mit den Unglücken in Tschernobyl oder Fukushima. Ich möchte heute aber ein objektives Bild über den Stoff Uran zeichnen und werde das anhand einer Stoffgeschichte oder zumindest einer Art Stoffgeschichte Ihnen vorstellen. Ja, was ist denn eigentlich eine Stoffgeschichte? Die Stoffgeschichte wurde ursprünglich im Rahmen der universitären Ausbildung entwickelt und umgesetzt und wird auch als pädagogisches Konzept benutzt das den Lebensweg einzelner Stoffe und Materialien in der globalisierten Wirtschaft in Erzählungen nachzeichnet. Diese Erzählungen sollen Anregungen für einen zukünftigen Umgang mit den Ressourcen liefern, Kenntnisse über die Materialien und die Kultur, die damit verbunden ist, vertiefen und für einen ökologischen und politisch nachhaltigen Gebrauch dieser Rohstoffe sensibilisieren. An der Universität Augsburg, wo die Stoffgeschichten entwickelt wurden, beschäftigt sich vor allen Dingen das Wissenschaftszentrum Umwelt mit der begrifflichen Weiterentwicklung, aber auch mit einer Buchreihe beispielsweise oder aber mit den verschiedenen Methoden, die Stoffgeschichten in die Lehre zu integrieren. Wo wir schon bei der Stoffgeschichte sind, fangen wir doch einfach auch mit der Geschichte des Urans an. 1789, also ist schon ein paar Jahrchen her, hat Martin Heinrich Klaproth das erste Mal Uran aus Pechblende isoliert. Was er damals nicht wusste, das war noch kein reines Uran, sondern das war eben ein Uranoxid, das er hier isolieren konnte. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Uran dann im größeren Maßstab gefördert, insbesondere in Cornwall und St. Johimstal in Tschechien, was damals Teil des Deutschen Reichs war, wurde das eben abgebaut und dann eben auch verarbeitet. Längere Zeit wurde Uran als Farbgeber verwendet, insbesondere in Gläsern oder in, in Schmuckgegenständen oder Schmuckobjekten und die Farbe Anna-Grün besteht eben aus Uran. Bis 1939 wurden dann 104 Tonnen Uranerz im Osten von Deutschland abgebaut, später dann auch durch die Sowjets in der DDR. Bis 1995 wurden dann schon 235.000 Tonnen in Thüringen und in Sachsen abgebaut und nach der Wiedervereinigung von DDR und BRD wurden die Minen hier stillgelegt. Bis heute werden diese Minen auch renaturiert bzw. eben dekontaminiert. Wir haben zum Beispiel verschiedene Stollen, die verschlossen wurden und wo eben das verseuchte Grundwasser immer wieder gereinigt wird. Insgesamt gibt es viele, die sagen, dass die Zeit des Urans als Energiebrennstoff bereits rum ist. Dazu werde ich aber später auch nochmal kommen. Zu den physikalischen Eigenschaften des Urans. Uran kommt nur in sauerstoffhaltigen Mineralien als Ox Oxid, Phosphat oder Silikat vor. Und es ist ein radioaktives, relativ weiches, silberweißes Metall. 25 Isotope und drei Kernisomere mit einer Halbwertszeit von einer Mikrosekunde bis zu 4,5 Milliarden Jahren sind bekannt. Davon kamen allerdings in Natururan, also das was wir hier auf der Erde haben, nur vier langlebige Isotope vor. Alle anderen sind synthetisch und müssen eben in einem Reaktor erzeugt werden. Diese vier Isotope sind U238, 235, 234 und 236. U238 ist eines der wichtigsten, da es mit 99,27% den Löwenanteil im Uran hat. 235 ist das Uran, das wir für die Kernspaltung brauchen. Hiervon sind aber nur 0,72% im Natururan enthalten. Deshalb müssen wir das Natururan durch verschiedene chemische Schritte anreichern und eben den Anteil an dem U235 erhöhen. Schwach angereichertes Uran im Fachjargon LEU, also Lightly, Enriched Uranium wird in Kernkraftwerken verwendet und das hoch angereicherte Uran, auch genannt HEU, also Highly Enriched Uranium, wird für Forschungszwecke in der Medizin oder aber in Reaktoren der Navy verwendet. Außerdem wird dieses Uran dann für Kernwaffen verwendet. Die Grenze zwischen dem niedrig angereicherten und dem hoch angereicherten setzt man gewöhnlich bei einem Masseanteil von zwei. Die Grenze zwischen dem niedrig und dem hoch angereicherten Uran setzt man gewöhnlich bei einem Anreicherungsgrad von 20%, U-235. Die kritische Masse von U-235 beträgt etwa 49 Kilogramm. Die kritische Masse von U-235 beträgt etwa 49 kg. Das bedeutet, wenn wir 49 kg in einer gewissen geometrischen Form haben, dann fängt hier eben eine schnelle Spaltung statt. Für diese schnelle Spaltung ist aber insbesondere ein Moderator sinnvoll. Zum Beispiel durch einen 20 cm dicken Wasserreflektor lässt sich diese kritische Masse auf nur 22 Kilogramm reduzieren. Haben wir jetzt noch einen anderen ähm, Reflektor, wie beispielsweise ein 30 cm dickes Stahl. Reflektorblech, dann können wir es sogar auf 16,8 Kilogramm absenken und eben hier gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, um insgesamt den ähm, Anteil für eine kritische Masse zu senken. Wo kommt Uran denn überhaupt her? Uran kommt, wie schon gesagt, nicht in reiner Form vor, sondern immer als Oxid oder eben ähm, vergesellschaftet mit anderen Materialien. Insgesamt gibt es 230 unterschiedliche Mineralien, die Uran enthalten Wobei hier nur einige wenige abgebaut werden können. Die größte Einzeluranressource der Welt ist Olympic Dam in Australien und man vermutet bzw. man weiß relativ sicher, dass hier zwei Millionen Tonnen Uran mit einem Reinheitsgehalt von 0,03 Prozent im Boden sind. Was relativ interessant ist, wenn man an Atomreaktoren denkt, dann denkt man immer, okay, das ist vom Menschen gemacht. Nein, es gibt auch Naturreaktoren, wie beispielsweise den in Oklo in Gabun, der vor 1,5 bis 2 Millionen Jahren angefangen hat, einfach aus natürlichen Zufällen heraus eine nukleare Kettenreaktion anzufangen und hier hat sich das eben weiterentwickelt und dieser Naturreaktor produziert daher eben durch Natürlich spontan auftretende Kettenreaktionen, Wärme. Wenn wir Uran denken, dann könnten viele auf die Idee kommen, okay, das ist ein sehr seltenes Material, weil es ist ja gefährlich und radioaktiv. Muss man aber dazu sagen, es kommt eigentlich relativ häufig in der Natur vor und sogar sehr häufig im normalen Umgang mit den Menschen. Es gibt Berechnungen, nach denen auf den obersten 33 cm Erdboden etwa 1,5 Tonnen Uran pro Quadratkilometer enthalten sind. Aber nicht nur im Erdboden kommt es vor, sondern auch im Meerwasser. Zwar haben wir hier eine Konzentration von 3,3 Mikrogramm pro Liter, was alleine 4 Milliarden Tonnen Uran im Meerwasser bedeuten würde. Es gibt ja auch Versuche dieses Uran aus Meerwasser zu gewinnen, beispielsweise durch synthetische Algen. Hier ist aber das Problem, dass das Ganze bisher noch nicht rentabel ist und bisher auch nur im Versuchsmaßstab eingesetzt wurde. Wenn wir das Ganze aber schaffen würden und wenn es dann irgendwann auch mal rentabel ist, dann könnten wir damit für sehr, sehr viele Jahre unseren Verbrauch in, an Kernbrennstoffen decken. Energierohstoffe lassen sich einteilen in die konventionellen und die nicht konventionellen Vorkommen. Bei Uran sind die konventionellen Vorkommen eben ganz einfach die Uranlagerstätten. Die größten nicht konventionellen Uranvorbereite, die genutzt werden, ist der Abbau von Phosphoriten. Da abbauwürdige Lagerstätten nur in elf Ländern vorkommen, ist der gesamte Uranbergbaumarkt sehr konzentriert. Insgesamt gibt es acht Unternehmen, die 87 Prozent des Marktes kontrollieren. Kasachstan hat sich in den letzten Jahren hier eine führende Rolle herausgearbeitet. Mittlerweile werden 40 Prozent des Urans in Kasachstan abgebaut. Die Uranproduktion ist weiterhin steigend. So wurde beispielsweise 2015 die Cigar Lake Mine in Kanada eröffnet und wurde direkt zur zweitgrößten Produktionsstätte. Die größte Mine liegt auch in Kanada und das ist die MacArthur River Mine. Diese Mine allein produziert 12% der Weltproduktion. Außerdem gibt es den sogenannten Staatvertrag. Das ist ein Vertrag zwischen der ehemaligen UdSSR und den USA, ihre Atomwaffen abzurüsten. Diese Abrüstungen sorgen dafür, dass das hoch angereicherte Uran aus den Kernwaffen für den zivilen Markt eingesetzt werden können. Der weltweite Uranförderhöhepunkt war bereits 1980. Seit 1991 verbrauchen die Atomkraftwerke mehr Uran, als gefördert wird. Das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber daraus begründet, dass es eine sehr große Lagerhaltung gab und dass man 1991 angefangen hat, hier diese Läger eben abzubauen. 2006 betrug diese Lücke zwischen Förderung und Verbrauch 40%. 2015 konnte dieser Wert auf 9,4% gesenkt werden, also 6,2 Kilotonnen, die ausschließlich aus Lägern und den Kernwaffen kommen. Das war aufgrund der Verdreifachung der Förderung zwischen 2007 und 2011 in Kasachstan. Mithilfe der Reserven- und Ressourcenmenge können wir nun auch die statische Reichweite berechnen. Die statische Reichweite berechnet sich im Grunde dadurch, dass wir die Reserve geteilt durch den Jahresverbrauch nehmen oder eben die Ressourcen durch den Jahresverbrauch nehmen. Damit kann man dann aussagen, bei aktuellem Verbrauch und wenn sich die Reserven und Ressourcen nicht verändern, wie viele Jahre wir noch so weitermachen können. Wenn wir uns das Ganze bei Uran anschauen, hier haben wir relativ üppige Reserven mit 1,3 Megatonnen, diese Reserven sind zu einem Preis von unter 80 US-Dollar pro Kilogramm abbaubar. In den letzten Jahren hatten wir zwar eine Verringerung der Reserven, da viele Länder ihre Reserven neu berechnet haben und hier dann rausgekommen ist, dass sie doch etwas weniger haben als vermutet. Das haben fast alle Länder gemacht ähm, ja, und deshalb ist die Reservenbasis zurückgegangen. Bei den Ressourcen auf der anderen Seite haben wir 13,7 Megatonnen und hier haben wir auch nochmal einen Anstieg in 2015 verzeichnet. Das hängt damit zusammen, dass es verschiedene Explorationserfolge gab. Hier gibt es verschiedene Berichte. Die meisten Berichte gehen davon aus, dass wir mit konventionellen Uranvorkommen Reserven für die nächsten 60 Jahre haben. Steigt der Preis allerdings, dann wird angenommen, dass wir für die nächsten 100 Jahre noch ausreichende Reserven haben. Ich habe das Ganze jetzt mal selbst berechnet, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das stimmt. Allerdings mit den gesenkten Reservenzahlen kommen hier Werte von ungefähr 20 Jahren raus. Für die Ressourcen auf der anderen Seite haben wir Werte von über 200 Jahren. Also wenn wir es hinbekommen, dass wir Ressourcen zu Reserven machen, dann sieht das Ganze gut für uns aus. Das aktuelle Preisniveau ist so bei 80 Dollar pro Kilogramm. Wenn wir dieses Preisniveau auf 260 Dollar pro Kilogramm anheben, dann hätten wir wieder auch Reserven für ungefähr 100 Jahre. Schätzungen gehen davon aus, dass sich diese Reserven um 250 Jahre erweitern könnten, wenn wir davon ausgehen, dass wir weitere Entdeckungen machen von bisher unentdeckten Lagerstätten. Die Nutzbarmachung von Uran aus der Asche von Kohlekraftwerken, denn Kohlekraftwerke gehören mit zu den größten Emittenten von Uran, oder aber die Nutzbarmachung von Uran aus den Abraumhalten von Goldminen könnten weitere 500 Jahre auf das Konto gut schreiben. Die Nutzung von Uran aus Meerwassern würde dann für Uran für mehrere tausend Jahre sicherstellen. Und wenn wir dann noch es schaffen, dass wir sogenannte schnelle Brutreaktoren einsetzen, dann könnten wir hier die Energieausbeute um den Faktor 50 erhöhen. Neben Uran gibt es aber auch noch andere Materialien, die man hier nutzen könnte, beispielsweise Thorium. Und Thorium kommt dreimal so häufig vor wie Uran in der Natur. Die der Einsatz von Thorium wird mittlerweile auch in verschiedenen Forschungseinrichtungen untersucht. China hat hier mittlerweile eine führende Rolle. So viel zu den Lagerstätten, aber wie baue ich denn jetzt eigentlich das Uran ab? Bei der Gewinnung und Aufbereitung gibt es vier Abbauarten, das ist einmal der Tagebau, hier kommt Open Cut Mining zum Einsatz, das bedeutet wir graben einfach einen großen, eine große Grube, räumen alles weg was nicht uranhaltig ist und bauen dann das Uran unten ab. Die Konzentrationsmessung des Erzes wird hier über einfach eine Radioaktivitätsanalyse gemacht. Also man schaut einfach, wie radioaktiv ist das Gestein. Und wenn es radioaktiv ist, dann geht man davon aus, okay, da muss auch Uran drin sein. Das Problem mit dem Tagebau ist, dadurch, dass der nicht geschlossen ist, haben wir eben eine Transposition von Stäuben und haben hier im Umkreis eine sehr starke Belastung. Die Alternative dazu ist der Untertagebau. Hier wird der Abbau meist oder in den entwickel entwickelteren Ländern vollautomatisch betrieben. Auch hier findet die Konzentrationsmessung über die Radioaktivität statt, aber das Ganze ist eben meist weniger schädlich für die Umwelt, da einfach keine Stäube aus der Mine herauskommen können. Neuere Abbaumethoden sind zum Beispiel das In-Situ-Leaching, das bedeutet wir lösen das Uran und pumpen es ab. Weit mehr als 50% des weltweiten Abbaus werden mittlerweile mit dieser Methode, mit dieser ISL-Methode abgebaut und das Ganze schlägt ungefähr mit 80 US-Dollar pro Kiloprogramm an Abbaukosten zu Buche. Beim in situ Leaching gibt es zwei Möglichkeiten, einmal eine alkali oder eine Säureauslaugung. Wir bauen in die Lagerstätte ein und bringen dann Wasser mit den Zusätzen, also entweder der Säure oder der Lauge plus weitere Zusätze in die Lagerstätte ein. Nach einiger Zeit wird dann das, was wir eingepumpt haben, durch andere gebaute Brunnen wieder abgesaugt und in diesem Gemisch ist dann das Uran gelöst. Dieses Das Uran kann dann einfach abgeschieden werden und aus dem Lösungsmittel zurückgewonnen werden. Das In-Situ-Leaching geht aber nur bei Lagerstätten, die das eben zulassen. Das bedeutet, die Lagerstätte muss nach oben und nach unten gegen Grundwasser abgeschirmt sein, zum Beispiel durch Gesteinsschichten, die eben undurchlässig sind. Außerdem muss die Lagerstätte insgesamt porös sein, weil wenn wir Wasser reinpumpen, dann muss es sich ja irgendwie in der Lagerstätte verteilen. Es gibt noch eine vierte Abbaumethode, das ist die sogenannte Haufenlaugung. Hier kann man vor allen Dingen minderwertige Erze noch verwerten. Und Es ist so, dass man eben den Abraum zu 5 bis 30 Meter hohen Haufen aufschichtet und das Ganze dann eben ähnlich wie beim ISL mit einer Säure oder einer Lauge über mehrere Wochen ja, bewässert und dann einfach das weitere Vorgehen von einem ISL hat, also das, was dann unten rauskommt. das Daraus scheiden wir dann das Uran wieder ab. Beim Tagebau oder dem Untertagebau wird aus dem Abraum des Uran mittels Schwefelsäure herausgelöst. Das Uran wird dann weiter per Ionenaustausch oder Lösungsextraktion abgeschieden. Die Lösungen aus dem ISL-Verfahren oder aus der Haufenlaugung werden dann genauso weiterverarbeitet. Und wir scheiden hier Uran-U3O8, also ein Uranoxid ab. Denn das wird auch als Yellow Cake bezeichnet. Das Yellowcake wird dann in 200 Liter Fässern verpackt und verschifft. Das Ganze wird dann in, in die Konversionsanlagen bzw. auch genannt in die Fluorisierungsanlagen verschifft. In der Fluorisierungsanlage wird dann das Yellowcake zu Uranhexafluorid, also UF6, verarbeitet. Und aus dieser Fluorisierungsanlage wird es dann weiter transportiert in die Anreicherungsanlage. Und hier wird dann die gewünschte U235 Zusammensetzung durch Zentrifugen erreicht haben wir das Uran mit unserer gewünschten Zusammensetzung, dann wird das in die Brennelementefabrik gebracht und hier wird dann aus dem schwarzen pulverförmigen Urandioxid, das wird zu Pellets gepresst und diese dann zu Keramiken gebrannt. Diese Pellets werden dann in Brennstäbe eingefüllt und diese Brennstäbe in den Kernreaktoren in den Reaktor gepackt. Dass hier aber relativ viele chemische Reaktionen gibt und wen das interessiert, ich habe das nochmal hier zu dem Podcast als Link dazu gepackt in die Show Zehn 10% des Urans werden aus Rückmontagen oder aber aus Recycling gewonnen. Und wenn ich sage Recycling von Uran, dann meine ich das auch so. Hier ist es das Ziel, dass aus den abgebrannten Uran-Brennstäben, das unverbrauchte Uran, aber auch das gebildete Plutonium, herausgelöst werden. Es ist so, dass der Anteil an wiederverwendbarem, spaltbaren Uran sich normalerweise auf ca. 0,9% des Inhalts eines Brennelements beläuft. Und das ist relativ wenig. Weltweit gibt es daher auch nur die Wiederaufbereitungslage in Shellfield in England und in Cherbourg, Frankreich. In Cherbourg, die ist besser bekannt, auch lag da es auch nur diese beiden Anlagen gibt, ist eben auch der Prozentsatz des Atommülls, der recycelt wird, relativ gering. Es ist auch fraglich, ob diese beiden Anlagen überhaupt rentabel arbeiten. Der restliche abgebrannte Kernbrennstoff wird normalerweise ohne Wiederaufbereitung zwischengelagert. Die Wiederaufbereitung steht auch st sehr stark im Verruf, weil in beiden Anlagen es immer wieder dazu kam, dass ähm, leichter strahlende Abfallstoffe einfach in die Meere abgegeben wurden. Und insgesamt ähm, gibt es viele, die sagen, dass diese Wiederaufbereitungsanlagen einfach irgendwie zwei Fässer äh, mittelstrahlendem Abfall nehmen und daraus ein Fass mit hochstrahlendem Abfall und äh, zehn mit niedrigstrahlendem Abfall machen. Allerdings gibt es sehr viele Forschungsgruppen, insbesondere in China, den USA und Frankreich, die daran forschen, diese Möglichkeiten zu verbessern. 2011 hat China beispielsweise auch einen Durchbruch gemeldet, womit ihrer Meinung nach 60% Prozent des Atommülls wiederverwendbar gemacht werden könnten. Allerdings hält China hier alle Zahlen und Fakten geheim, weswegen nicht sicher ist, ob das wirklich wahr ist. Als Nebenprodukt der Yellowcake-Produktion entstehen schlammartige Rückstände, die dann als Tailings bezeichnet werden. Diese sind dann mit radioaktiven Stoffen und Schwermetallen versetzt und das Ganze enthält immer noch 85% seiner ursprünglichen Radioaktivität. Durch diese schlammige Konsistenz der Tailings ist es halt schwierig, diese Massen zu lagern und der Schlamm wird daher meistens in künstliche Seen eingeleitet, die dann offen einfach in der Landschaft Bestehen. Da ist es dann sehr, sehr leicht, dass eben die Schadstoffe in die Umwelt eingebracht werden oder ins Grundwasser oder eben in nahegelegene Flüsse gelangen. Beispielsweise gibt es das Problem in Kasachstan, dass diese Seen austrocknen und dann der Wind den Staub eben über weite Entfernungen verteilt. Oder aber es gibt das Problem, dass die Seen einfach überlaufen, wenn, sehr viel, wenn es sehr viel regnet. In den Anreicherungsanlagen wird ja wie schon gesagt der Anteil von U-235 erhöht, von den 0,7% bis auf mindestens 3%. Es ist hier so, dass für Kernbrennstoffe dass die 3% hier reichen. Wenn wir allerdings Kernwaffen herstellen wollen, dann brauchen wir sogar über 70% U-235%. Dabei bleiben dann auch Reste zurück und diese Reste werden als abgereichertes Uran bezeichnet und die werden dann einfach eingelagert oder aber zu Uranmunition weiterverarbeitet. Uranmunition ist deshalb so interessant, weil sie eben sehr, sehr hart ist und daher eben als panzerbrechende Munition eingesetzt wird. Uran wird natürlich auch gehandelt. Und es würde jetzt naheliegen zu sagen, okay, ich nehme mal an, dass die Brennelemente gehandelt werden, weil die ja am einfachsten zu transportieren sind. Das ist leider falsch. Und zwar das Haupthandelsgut ist das Yellow Cake. Und zwar liegt es damit zusammen, dass es wesentlich günstiger ist, den Yellow Cake zu handeln, als die bereits als das bereits angereicherte Uran. Und so importiert die EU fast das gesamte Uran und viele andere Länder, wie beispielsweise Russland, haben hier eigene Anreicherungsanlagen aufgebaut, um eben hier die Kosten für die Anreicherung im Ausland zu sparen. Außerdem ist es sehr sinnvoll, wenn ich die Anreicherungsanlage bei mir selbst im Land habe, dann kann ja keiner mehr kontrollieren, ob ich jetzt das für zivile Zwecke nutze oder aber ob ich damit auch vielleicht militärische Zwecke verfolge. Ich hatte jetzt ja vorhin gesagt, dass die Spotmarktpreise in den letzten Jahren sehr niedrig waren. Das ist für einige Minen schlecht, für viele macht das aber gar keinen Unterschied, weil nur 3 bis 5 Prozent des gesamten Uranhandels über den Spotmarkt abgedeckt werden. Das meiste läuft hier über langfristige Verträge, sogenannte Forwards, die eben die abgenommene Menge und den Preis sehr weit in die Zukunft schon fixieren. Trotzdem sind die niedrigen Spotpreise relevant, weil diese natürlich auch jetzt für die Zukunft die langfristigen Verträge beeinflussen. Also die Verträge, die heute geschlossen werden, werden zu weitaus niedrigeren Kursen festgesetzt als die Verträge von vor ein paar Jahren. Das ist beispielsweise so, dass 2015 der Preis bei 89 US-Dollar pro Kilogramm lagen und damit war er um 100 US-Dollar niedriger als noch 2011. Im August 2016 lag der Preis dann bei 65,56 US-Dollar pro Kilogramm und das ist halt ein klarer Abwärtstrend. Wer sich jetzt fragt oder wer jetzt sagt, okay, das ist ja klasse, weil dann wird man Strom günstiger, ja leider nicht, denn nur 14% der Stromkosten entfallen überhaupt auf den Uranpreis, daher ist jetzt der hohe Einfluss nicht unbedingt da, ähm, dieser niedrige Uranpreis hat aber vor allen Dingen einen hohen Einfluss auf die Explorations- und Förderungsprojekte denn da werden jetzt viele eingestellt oder zurückgestuft, wobei es immer noch viele gibt, die eben weitergeführt werden, weil es eben diese rentablen, langfristigen Langzeitverträge gibt mittel- bis langfristig, wird aber die Nachfrage wieder steigen und insbesondere in Asien wird sehr viel gebaut und daher gibt es hier auch eine gewisse Angst, dass die Neuerschließung von Förderprojekten zu spät angefangen wird. Man muss es allerdings auch berücksichtigen, um 100 Megawatt Strom zu produzieren, braucht man 150 Tonnen Uran. Das klingt jetzt viel, schaut man sich aber mal an, für 100 Megawatt Strom aus Kohle bräuchten wir zwei Millionen Tonnen. Für die Produktion von 100 Megawatt aus Öl bräuchten wir sogar 1,5 Milliarden Liter. Man sieht also, dass hier das Uran weitaus effektiver und effizienter ist als die Kohle und das Öl, und das natürlich auch im Transport zu Buche schlägt. Wenn ich 150 Tonnen Uran transportieren muss, dann ist das trotz der hohen Sicherheitsanforderungen weitaus einfacher als jetzt 1,5 Milliarden Liter Öl. Das Ganze ist nach Wärmeäquivalenten berechnet, also sie könnten 4,2 mal so viel Wärme mit Uran erzeugen, wie mit Oil and Gas. Auch interessant für die USA vor allen Dingen ist, dass die USA 4,2 mal so viel nationale Ressourcen haben, wie Oil and Gas Ressourcen. Wer sich jetzt fragt, okay, ich habe jetzt sehr viele positive Aspekte des Urans hier auch hervorgehoben, also es ist noch relativ lange verfügbar, Es ist jetzt, es schlägt sich nicht so sehr auf den Strompreis durch, ist das Ganze denn überhaupt wirtschaftlich? Da gibt es zwei Probleme. Nummer eins ist eben das Thema Sicherheit. Es ist so, dass die Kosten bei Nuklearunfällen von keiner Versicherung weltweit abgedeckt werden. Und meistens springt dann hier der Staat ein. Das Unternehmen, das den Unfalls verschuldet hat, ist hier aber meistens auch sehr stark von betroffen. Also man kann da mal TEPCO in Japan anschauen, die gibt es zwar noch, aber so gut geht es eben nicht mehr. Und das zweite ist die Lagerung der Abfälle. Und zwar sind die Abfälle sehr, sehr lange noch. Ähm, strahlend und müssen daher eben gekühlt werden und die Endlagerproblematik ist hier, hier auch noch nicht geklärt. Wie schon gesagt, sind die Preise momentan im Sturzflug. Seit 2011 gibt es eben diese sehr niedrigen Preise und viele Uranminen arbeiten schon gar nicht mehr kostendeckend. Auf der anderen Seite sieht man aber auch das steigende Interesse und zwar gab es Ende 2015 65 Kernreaktoren in 16 Ländern im Bau. Davon waren allein 24 in China und 125 in, sind momentan noch in Planung. Neben der ökonomischen Sicht gibt es aber auch noch die ökologische Sicht, und zwar beispielsweise den Wasserbedarf beim Uranabbau. Es ist so, dass in der Trekkorp-Mine in Niger 20 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr verbraucht werden. Aber nicht nur der Abbau verschlingt sehr viel Wasser, sondern auch die Hersteller von Yellowcake verbraucht hier sehr viel Wasser. Und zwar werden hier in einer Aufbereitungsanlage in Brasilien beispielsweise 90.000 Liter pro Stunde verbraucht. Neben dem hohen Wasserverbrauch ist es aber auch so, dass eben sehr viel strahlender Abraum zurückgelassen wird und dass eben hier eine große Grube bestehen bleibt. Zumindest beim Abbau über Tage. Außerdem sind die Arbeitsbedingungen in den Minen oftmals sehr schlecht. Zwar ist es so, dass in den bildungsarmen Regionen oft gar keine Gefahrenaufklärung stattfindet und die Menschen bauen aus dem radioaktiven Schutt Straßen und Häuser. Im Niger ist es dann teilweise so, dass die Leute sogar in der Mine schlafen oder essen und dass die Arbeiter keine Arbeits- oder Schutzkleidung bekommen. Außerdem ist es oft so, dass die Minenkonzerne Krankenhäuser kostenfrei zur Verfügung stellen, was man ja jetzt erstmal denkt, okay, das ist positiv. Allerdings ist es dann erstaunlicherweise oft so, dass Minenarbeiter, die dort eingeliefert werden, die scheinbar Strahlenschäden haben, dass die Ärzte dann sagen, okay, die haben doch keine Strahlenschäden und äh, das ist keine Ursache, also die Arbeit ist keine Ursache für die Krankheit und äh, deshalb ist es so, dass ganz, ganz selten Minenarbeiter hier überhaupt irgendeine Kompensation oder irgendeinen Schadensersatz von den Minenbetreibern kommen, um, bekommen und das geht so weit, dass es mittlerweile schon mehrere Geiselnahmen und Selbstmordanschläge gab, um eben gegen die Praktiken der Minenbetreiber vorzugehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch positive Beispiele, beispielsweise in Kanada wird fast oder wird automatisch gefördert, und das sind halt weitaus bessere Arbeitsbedingungen. Man muss auch verstehen, beim Übertagebau werden eben Stäube diszipiert, Feinstaubpartikel aus Uran sind Alphastrahler, und aber auf der anderen Seite auch chemisch toxisch. Das bedeutet, wenn die eingeatmet werden, setzen die sich in der Lunge ab und dann haben wir direkt in der Lunge eben einen Alphastrahler, was sehr schlecht für die Lunge und den gesamten Körper ist. Auf der anderen Seite zerfällt Uran in das radioaktive Gas Radon und dieses Radon ist eben auch erbgutverändernd und ähm, steht im Verdacht beziehungsweise ist erwiesen, dass eben Lungenkrebs, Magen, Leber, Nieren- und Hautkrebs sowie Leukämie aufgrund der Verstrahlungen auftreten können. In Ostdeutschland war es früher ähnlich wie im Niger. Die Leute wurden dort nicht aufgeklärt. Deshalb gab es hier oder gibt es hier sehr viele Straßen, die eben aus radioaktivem Schutt und Abraum gebaut wurden. Nach der Wiedervereinigung wurde aber angefangen, hier das Ganze zu renaturieren und mittlerweile ist das fast abgeschlossen. Es wurden drei Millionen Tonnen radioaktives Gestein und 29 Quadratkilometer zerstörte Landschaft, genauso wie sieben riesige Becken mit radioaktiven Schlamm, also insgesamt 80 Millionen Liter ähm, Wasser aufbereitet und gereinigt. Das Ganze hat bisher schon sechs Milliarden Euro gekostet. Und ähm, man muss hier auch sagen oder man muss hier auch berücksichtigen, dass trotzdem noch Kosten anfallen, weil beispielsweise die Bergwerksstollen immer wieder leer gepumpt werden müssen, weil hier eben Wasser eindringt und das ins Grundwasser gelangen könnte. Diese Kosten werden dann auch irgendwann auf den Niger zukommen und hier ist halt die Frage, ob die Bergbaukonzerne das dann überhaupt machen oder ob die einfach die Grube zurücklassen und eine verstrahlte Landschaft zurücklassen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit von der Produktion von Uran gesprochen haben, dann müssen wir uns jetzt auch anschauen, wo geht das ganze Uran denn hin, wo wird es verwendet. Das die hauptsächliche Verwendung ist in der Energiegewinnung. 95% des geförderten Urans werden in Kernkraftwerken zu Energie umgewandelt. Doch auch die restlichen 5% sind wichtig. Und hier muss man insbesondere die Uranmunition hervorheben. Ich habe die ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Das Ganze ist im Grunde ein Abfallprodukt der Anreicherungsanlagen. Und das sogenannte depleted Uranium besitzt nach wie vor eine sehr hohe Dichte. Daher wird es gerne in panzerbrechender Munition eingesetzt. Durch die hohe Dichte entwickelt das Projektil beim Aufprall Temperaturen von bis zu 3000 Grad. Dadurch entzündet sich das Zielobjekt selbst und verbrennt und auch die Munition verbrennt. Und dadurch wird giftiger Uranstaub über weite Entfernungen eben verteilt und schlägt sich dann dort nieder. Ein Kernkraftwerk benötigt im Jahr ungefähr 20 Tonnen Uran und kann damit dann ungefähr 6 Millionen Bewohner mit Strom versorgen. Der Rohstoff Uran ist sehr energiedicht, deshalb kann ein Kernkraftwerk mit relativ wenig Material sehr viel Energie herstellen. Ein normales Kernkraftwerk kann mit 20 Tonnen, also ungefähr einem Kubikmeter, ungefähr 6, ungefähr 6 Millionen Menschen versorgen... Und eben 8,5 Milliarden Kilowattstunden Strom produzieren. Bei den Reaktoren gibt es verschiedene Typen. Man kann unterscheiden Generation 1 bis 4. Die erste Generation waren die ersten kommerziellen Prototypen. Danach kamen die ersten kommerziellen Leistungsreaktoren, die zum großen Teil heute auch noch in Betrieb sind. Die meisten davon waren Druckwasserreaktoren und Siedewasserreaktoren. Die Generation 3 sind dann die fortschrittlicheren Reaktoren, die dann auch Weiterentwicklungen der Generation 2 sind. Das sind dann auch ganz oft Hochtemperaturreaktoren oder eben auch schwimmende Kernkraftwerke. Die Generation 4 sind zukünftige Reaktortypen, die eben jetzt auch entwickelt werden. Das sind zum Beispiel Flüssigsalzreaktoren oder Laufwellenreaktoren oder auch die Brutreaktoren, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Es gibt außerdem sehr kleine, modulare Reaktoren. Hier forscht beispielsweise die NASA momentan an einem Projekt. Dieses Projekt heißt Kilopower und hier ist die Idee, dass eine zukünftige Mars- oder Mondkolonie, mit Strom versorgt werden kann, das eben aus so einem kleinen Reaktor kommt. Wie funktioniert denn jetzt ein Kernreaktor? Ein Kernkraftwerk besteht aus mehreren Bestandteilen. Der Hauptbestandteil sind die zylinderförmigen Brennstäbe, in denen die angereicherten Uranoxid-Tabletten, die sogenannten Pillets, enthalten sind. In einem Reaktor befinden sich normalerweise um die 800 Brennelemente mit jeweils ungefähr 72 Brennstäben. Das Prinzip eines Kernreaktors ist eine kontinuierliche atomare Kettenreaktion, die eben sehr große Energiemengen freisetzt. Vereinfacht dargestellt kann man sagen, dass Atomkerne mit Neutronen beschossen werden, sodass die Atomkerne in einen angeregten Zustand gelangen und sich teilen. Bei dieser Teilung wird dann Wärmeenergie frei und zwei bis drei neue Neutronen. Diese neuen Neutronen können dann wiederum von den U-235-Atomen eingefangen werden, die sich dann, dann ebenfalls spalten. Und dadurch entsteht dann eine gewollte Kettenreaktion, die sehr, sehr große Energien frei werden lässt. Und diese Energie wird eben in Form von Wärme über ein Wärmeleitmedium, beispielsweise Wasser, abgeleitet. Und ganz oft wird das Wasser dann eben auch verdampft. Und dieser Dampf wird durch eine Turbine geführt, die dann das Ganze in mechanische Energie umsetzt. diese mechanische Energie wird anschließend in einem Generator in elektrische Energie umgewandelt. Es gibt aber auch, wie schon gesagt, verschiedene andere Modelle Beispielsweise den Salzreaktor. Hier wird anstatt des Wassers im Reaktor ein Salz genutzt, das eben flüssig wird und hier einfach den Betrieb bei höheren Temperaturen zulässt und eben verschiedene andere positive Eigenschaften hat. Es gibt auch den Schwerwasserreaktor. Hier wird statt normalem Wasser eben schweres Wasser verwendet. Das ist eben ein Wasser, das vor allen Dingen viel Deuterium enthält. Und dadurch ist die Eigenschaft Neutronen abzubremsen eben verändert. Der Wirkungsgrad bei eines Kernkraftwerks liegt bei etwa 35% bei Leicht- und Schwerwasserreaktoren. Und das Ganze ist eben begrenzt dadurch, dass wir eine relativ niedrige Frischdampftemperatur von ca. 330 Grad haben. Zum Vergleich dazu, die Frischdampftemperatur eines modernen Steinkohlekraftwerks beträgt ca. 580 Grad. Es ist aber hier schwer, diese... Frischdampftemperatur in einem Kernkraftwerk zu erhöhen, da die hohe, hohe Wärmestromdichte in den relativ kompakten Reaktoren die Verwendung von unterkritischem Wasser voraussetzt. Heutzutage müssen die Kernkraftwerke sehr viele Anforderungen erfüllen. Und zwar müssen sie notabschaltfähig sein und haben verschiedene Sicherheitsvorrichtungen. Beispielsweise gibt es Stäbe, sogenannte Kontrollstäbe, die in den Reaktor eingeführt werden können, die dann freie Neutronen aus dem spaltbaren Material aufnehmen und dadurch dann die Kettenreaktion abbremsen bzw. unterbrechen. Auf der anderen Seite muss zum Beispiel sichergestellt werden, dass das Wärmeleitmedium, also das Wasser, das wir im Reaktor haben, dass es das immer wieder bewegt werden kann und eben auch ausgetauscht werden kann, so sodass die Brennelemente sich nicht übermäßig erhitzen und schmelzen. Weil wenn die schmelzen, dann laufen die aus ihrem Gehäuse heraus und das ist sehr, sehr schlecht, weil dadurch können wir dann nicht mehr durch die Bremsstäbe, die Reaktionen beeinflussen, sondern das läuft einfach nach unten raus. Und das ist beispielsweise auch das, was in Tschernobyl passiert ist. Dort gibt es eine sehr große Lache an geschmolzenem Uran. Das wird dann auch als Elefantenfuß dort bezeichnet, weil es eben so die Form von einem Elefantenfuß hat. Und das ist eben eine Schmelze, die hochradioaktiv ist, sehr, sehr heiß und das ist nicht mehr kontrollierbar. Und auch wenn bei der Kernspaltung selbst kein CO2 frei wird, das Kernkraftwerk muss ja gebaut werden und bei dem gesamten Prozess entsteht. Doch CO2. So schlägt die Stromerzeugung im Kernkraftwerk mit zwei bis sechs Gramm pro Kilowattstunde CO2 an. Das ist im Vergleich zu anderen Energieträgern wie Kohle oder Gas eine sehr gute CO2-Bilanz. Wenn wir uns aber den gesamten Lebenszyklus anschauen, dann ist davon ausgegangen, dass pro Kilowattstunde ungefähr 120 Gramm CO2 verursacht werden. Wenn wir uns Wasser- oder Windkraftanlagen anschauen, dann haben wir hier rund 7 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wir sehen also, dass Atomenergie nicht ganz so CO2-neutral ist, wie man das immer vermutet. Nach etwa drei Jahren kommen die abgebrannten Brennelemente aus dem Kernreaktor in ein angrenzendes Abkühlbecken. Und das Wasser in diesen Abkühlbecken hat eben die Funktion, dass die Restwärme hier adsorbiert wird und einfach von der Strahlung abzuschirmen. Wenn man in diese Becken reinschaut, dann sieht man am Boden auch immer so ein bläuliches Schimmern. Und dieses bläuliche Schimmern ist die sogenannte Cherenkov-Strahlung und diese Strahlung, ist eben eine Leuchterscheinung, die beim Durchgang von schnell schnellen, geladenen Teilchen durch ein lichtdurchlässiges Dielektrikum hervorgerufen wird. Die abgebrannten Brennelemente bleiben noch relativ lange heiß und nach durchschnittlich vier Jahren haben die Brennelemente dann endlich eine Temperatur erreicht im Abklingbecken, die eben unkritisch ist. Und dann werden die Elemente eben aus dem Abklingbecken herausgeholt und können zwischengelagert werden oder aber recycelt werden. Normalerweise ist es dann in Deutschland so, dass sie eben in Kastortransportbehälter verpackt werden und diese dann entweder zu der Wiederaufbereitungsanlage gebracht werden oder aber in einem Zwischenlager ähm, ja, zwischengelagert werden. Die Atommüllmenge ist mittlerweile recht kritisch. Bis 2010 sind weltweit 300.000 Tonnen hochradioaktiven Atommülls angefallen. Davon sind knapp 25% in den USA die deutschen Kernreaktoren produzieren ungefähr 450 Tonnen Atommüll pro Jahr und damit stehen, steht Deutschland immer noch hinter den USA und Frankreich auf Platz drei der größten Müllproduzenten. Es ist aber ja mittlerweile so, dass China sehr, sehr stark aufbaut und Deutschland sehr, sehr stark abbaut. Also von daher ist anzunehmen, dass China mittlerweile dann auch mehr Müll produziert als Deutschland. Die Zahlen sind auch von 2009, deshalb ist jetzt auch fragwürdig, nach den ganzen Abschaltungen ist China sehr, sehr sicher vor Deutschland. Die Endlagerung von dem abgebrannten, strahlenden Uran ist sehr schwierig. Es ist zum Beispiel so, dass weltweit bisher noch kein Endlager gefunden wurde. Es gibt verschiedene, die jetzt vorgeschlagen wurden bzw. Ja, angefangen wurden zu bauen. Allerdings ist von diesen Endlagern, die sind alle auf ein paar hundert Jahre ausgelegt. Man muss aber berücksichtigen, dass Uran über tausend Jahre immer noch strahlend bleibt. Das Uran zerfällt in verschiedene andere Materialien, wie zum Beispiel Thorium-230 oder Radon-220 und das zerfällt dann wiederum in Strontium-90 oder Cäsium-137. Diese transuranischen Elemente haben sehr lange Halbwertszeiten, also ein Risiko besteht zum Beispiel für bis zu 240.000 Jahre. Ja, das ist sehr lange und deshalb ist es sehr schwierig für diese lange Zeit das Material so sicher zu verwahren, dass sichergestellt werden kann, dass es nicht mehr in die Umwelt gelangt oder aber, dass spätere Generationen das Risiko hier überhaupt noch merken. Bis 1994 wurden der Müll sehr einfach entsorgt und zwar hat man einfach den Atommüll im Meer versenkt. Das Ganze wurde dann verboten, allerdings ist es fragwürdig, ob Russland nicht viele Abfälle immer noch in der arktischen See versenkt und auch die italienische Mafia wurde 2009 sogar noch dabei erwischt, wie sie im Mittelmeer Atommüll entsorgt haben. Bis 1994 wurden mehr als 100.000 Tonnen Atommüll eben im Meer versenkt. In Europa insgesamt warten 800.000 Kubikmeter Atommüll in Zwischenlagern auf die Endlagerung. 2011 beschloss dann die EU, dass bis 2015 alle kernkraftnutzenden Ländern eine Endlagerlösung zu finden haben und dass der Transport von abgebrannten Brennelementen in afrikanische und karibische Länder sowie in die Arktis verboten ist. Wie schon erwähnt, gibt es das Risiko der Dissipation von Uran. Beispielsweise kann Uran beim Abbau, bei der bearbeitung oder beim Transport in die Umwelt gelangen. Und im Vergleich zu anderen Energieträgern gibt es bei der Kernkraft ein sehr hohes Dissipationsrisiko im Fall von einem Reaktorunfall. 1979 kam es beispielsweise im amerikanischen Atommeiler, Three Mile Island nahe Harrisburg, zu einer teilweisen Kernschmelze im oberen Teil des Reaktors und dadurch traten eben radioaktive Gase aus, die 75.000 Menschen zur Flucht zwangen. Zum Glück kam es hier nicht zur Zerstörung der Reaktorschutzhülle, aber es gab trotzdem eine radioaktive Verseuchung in der Umgebung. Auch wenn diese gering blieb, war das das erste Mal, dass hier eben eine größere Katastrophe auftrat. 1986 ereignete sich dann der sehr bekannte Atomunfall in Tschernobyl in der Ukraine. Durch eine Explosion im Reaktor wurde die Schutzhülle zerstört und rund 40.000 Quadratkilometer des Landes wurden stark radioaktiv verseucht. 2011 gab es dann den Atomunfall in Fukushima in Japan und dort wurde durch ein Erdbeben und einen Tsunami eine Kernschmelze in mehreren Blöcken sowie eine Wasserstoffexplosion erzeugt und das Land und das Meer wurden sehr stark verseucht. Die Auswirkungen waren hier im Meer sogar bis in die USA messbar. Solche Ereignisse zeigen, dass die riesigen Teil Kernenergie definitiv da sind und ähm, als Reaktion darauf ließ die EU 2012 Stresstests an allen Kernkraftwerken durchführen. Dabei kam aber raus, dass die meisten europäischen Kernkraftwerke erhebliche Sicherheitslücken haben. Deutschland hat hier nochmal ein bisschen höhere Standards. Diese Stresstests haben eben auch gezeigt, dass acht Kernkraftwerke heruntergefahren werden müssen und die anderen neun werden noch bis 2012 am Netz sein, dann aber auch vom Netz genommen. Es gibt mittlerweile auch eine relativ große Community, die fordert, dass Uran als Kernbrennstoff durch Thorium ersetzt wird. Wenn man sich das anschaut, ist es auch sinnvoll. Thorium ist eben viel häufiger vorkommt. Wir haben hier ungefähr noch 6,4 Megatonnen an Reserven beziehungsweise an Ressourcen. Ob es Reserven sind, wissen wir noch nicht ganz so sicher, weil es eben noch nicht im großen Maßstab abgebaut wird. Und Thorium ist ein relativ leichtes radioaktives Metall, das auch in den Böden zu finden ist. Da das Thorium außerdem nicht angereichert werden müsste, kann es direkt als Kernbrennstoff eingesetzt werden und ähm, zum Beispiel gibt es hier die Forschung am Flüssig-Fluorid-Thorium-Reaktor, äh, die, Flüssigfluorid die entwickelt werden soll und die Chinesen und die USA sind hier relativ weit vorne mit dabei. Abschließend und zusammenfassend kann man sagen, dass die Kritikalität von Uran relativ auf einem normalen Level ist. Uran wird in verschiedenen Ländern abgebaut, teils unter unkritischen, teils unter ja wenig kritischen Bedingungen. Keines der Länder besitzt jetzt eine große Monopolstellung, außer eben Kasachstan, die 40% Prozent haben und auf geografischer Ebene ist Uran kein seltener Rohstoff. Also wie gesagt, wir haben sehr hohe Reserven und Ressourcen und die Abbauwürdigkeit hängt eben sehr stark mit dem Preis zusammen. Wirtschaftlich gesehen ist das Uran für die Energiebranche ein wichtiger Rohstoff bisher. Es ist so, dass vor allen Dingen Schwellenländern sehr stark auf die Kernenergie setzen, da es hier eben sehr schnell möglich ist und sehr einfach oder vermeintlich einfach ist, große Mengen Energie zu produzieren. Vor allem China konkurriert seit einigen Jahren mit den Industriestaaten um den Rohstoff Uran und die Chinesen setzen hier eben sehr stark drauf, auch insbesondere um den Klimawandel dadurch zu bekämpfen. Es ist allerdings als kritisch zu sehen, dass mehr Uran verbraucht wird, als gefördert wird, auch wenn dieser Trend rückläufig ist. Langfristig könnte sich das eben auf die Reichweite auswirken und ich denke, dass es hier sinnvoll ist, die Produktion zu erhöhen bzw. den Verbrauch eben zu senken. Abschließend sei jetzt auch nochmal gesagt, dass es volkswirtschaftlich definitiv sinnvoll ist, alle Kosten mit zu berücksichtigen. Wenn wir jetzt Kosten für die Endlagerung oder aber für verschiedene andere Risiken, die der Staat momentan für die AKW-Betreiber trägt, auf die AKW-Betreiber umlenken würden und damit direkt auf den Strompreis, dann wäre meiner Meinung nach Atomstrom nicht mehr rentabel und wettbewerbsfähig. Es ist auch so, dass im Vergleich zu Erdgas oder Erdöl Uran für wenig andere Dinge eingesetzt werden kann als zur Energiegewinnung. Das heißt, wir haben hier keinen Trade-off zwischen den verschiedenen Einsatzzwecken. Abschließend möchte ich mich jetzt für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich immer über Feedback, über Kritik, über Vorschläge für neue Sendungen. Und ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Und bedenken Sie immer, die wichtigste Ressource der Menschen ist ein unsteter Geist.